0: Olá, ouvintes. Eu sou Patrícia Knebel e este é o podcast Mercado Digital. Nessa temporada, chamada Mentes Transformadoras, vou entrevistar personalidades que têm uma visão diferenciada do mundo e dos negócios. E que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna impressa às quintas-feiras, no Jornal do Comércio, está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, tendências e tecnologias que são os pilares da transformação digital. Nessa temporada, contamos com o apoio do Badesul, o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É uma grande satisfação ter o Badesu ao nosso lado, acreditando no poder dessas mentes transformadoras para melhorar o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Nesse episódio do Mentes Transformadoras, conversarei com José Renato Hopf, fundador e CEO da Forall, um hub de inovação com foco em transformação digital e que conta com o ecossistema de várias empresas. O Zé, como ele é conhecido por todos, tem em seu currículo a GetNet, um dos primeiros unicórnios brasileiros bem vindos Zé. Para a gente começar a aquecer, queria que tu me contasse o que, que move a economia digital nos dias de hoje.
1: Todas as grandes big techs do mundo inteiro, sem exceção, quanto Airbnb, Netflix, Amazon, todos esses caras têm uma capacidade gigantesca e fantástica de conhecer a gente profundamente né? Numa coisa que o pessoal, o termo que eu usado muito nos Estados Unidos é o single profile, na China e Índia se usa muito o unique ID mas no fundo é um big brother né? é um black mirror uh, uh, muito forte em que há um entendimento de que eu preciso oferecer para as pessoas aquilo personalizado, customizado como, é que eu brinco, eu volto ao passado né? como se o seu João, da, o português da padaria da esquina, que sabia que eu gostava do pão mais assim, e que outra pessoa gostava mais assim. Então, cada um tinha essa personalização, só que agora é em milhões de pessoas e com muita rapidez. Então, um ponto muito importante que a gente está vendo é que o que está movendo a economia é a questão do conhecimento e personalização e tem muito a ver com dados, né? Por isso que a palavra-chave dessa nova economia é data-driven economy, né? A economia direcionada, né? movida, conduzida por dados, né? Isso que, para mim, no mundo digital, é a coisa que mais está me fascinando, porque, no fundo, no fundo, no fundo, essa é a essência de todas as grandes big techs, sem exceção, elas têm um conhecimento e uma capacidade absurda de conhecimento de tudo que a gente quer. Como é que eles conseguem saber isso, né? Consegue porque existe um, um pouco de inteligência social, né? Todas as redes sociais, então há uma escuta social muito forte e há uma escuta de nesse processo. Então, mais do que só aquela integração de saber os SKUs do que as pessoas compraram comigo, o que as pessoas estão também percebendo, a escuta digital também. Então, tem muitas empresas que já estão tendo capacidade também de não apenas entender, olha, se a pessoa comprou tal, tal, tal coisa, eu vou oferecer tal, tal coisa, porque as pessoas em geral, quando compram isso, compram. Para aquilo, isso, tem muitas empresas que ainda não fazem isso, mas isso já está quase que, já era tendência, isso aqui é pendência, na verdade já devia ter feito isso há muito tempo, né? As empresas estão precisando trazer esse conhecimento para dentro, então esse movimento da Economy está gerando o que a gente fala que é a migração do third-party audience para o first-party audience né? Então quando a gente olha ah, Nestlé, Unilever, Procter Gable, Ambev eh, todas essas gigantes o que a gente vê em comum em todos esses caras? todos eles estão em busca de poder conhecer o consumidor, de poder se relacionar com esse consumidor. Porque a gente tinha no passado o nosso marketing, né? Que era marketing tradicional dos canais offline, né? Que tinham o outdoor, né? A rádio, a TV, esse processo. Isso tem um aspecto desse processo, mas a gente tá vendo que toda essa dinâmica de propaganda teve uma migração enorme para o modelo de search, na época do Google, né? Só que o modelo de search, ele é bacana, mas ele tem alguns problemas, né? Se eu pesquiso por exemplo no Google São Paulo, o que que eu quis dizer? O time São Paulo? O santo São Paulo, né? O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, o que que eu quis dizer? é incompleto, né? Ou eu preciso de uma geladeira, aí gera aquele outro tipo de problema, né? Que é o DMP, né? Que fica, tu comprou a geladeira e fica aquela geladeira, problema programa de geladeira durante dois meses te incomodando, dizendo que tu comprou muito caro porque alguma coisa chegou mais barata. Então, esse modelo de search, ele teve seu tempo, ainda existe, ainda é importante. Aí nós estamos migrando agora pro social, né? Ads, né? Então, todo mundo tem que falar no Instagram, tu tem que estar tá no YouTube, tu tem que estar tá no Face, tem que estar tá em todos esses processos para poder fazer essa comunicação e personalização. Só que de quem é essa audiência? Tem aquela brincadeira que quando o um produto é de graça, você é o produto quando você você consome alguma coisa de graça? Você é o produto, né? Então, as indústrias estão percebendo assim, gente, pô, mas eu preciso conhecer esse consumidor, eu preciso voltar à capacidade de poder me comunicar com esse cara. Então, existe uma busca muito grande das indústrias de consumo de poder fazer como as grandes big techs estão fazendo.
0: Qual que é a grande revolução que nós vamos viver nos próximos
1: anos? A revolução onde a indústria de consumo, em geral, no mundo inteiro, vai mudar absurdamente para se tornar digital uma capacidade fantástica de personalização, customização. E isso vai impactar, inclusive, na indústria financeira. As grandes fintechs não são financeiras. As grandes fintechs são braços das empresas de varejo e indústria de consumo. No mundo inteiro. Tu olha, Starbucks, Moral na, na, na nos Estados Unidos. ReChat, não precisamos dizer mais nada. Paytm, na Índia. O Alipay. Os marketplaces e as indústrias de consumo, os varejistas, eles estão invadindo a cadeia de serviços financeiros deixando o banco ao papel de concentrador de dinheiro e movimentador de dinheiro. Porque o banco não cumpriu uma etapa que era de estar na jornada diária das pessoas, porque o mundo digital é isso. Tu tá na jornada diária das pessoas, né? Tu tá na verdade impactando as pessoas diariamente. Eu tá conseguindo se inserir no dinâmica das pessoas, tendo valor para as pessoas, agregando comodidade. Todas as grandes big techs, elas te agregam o benefício, né? Porque existe aquele discursinho padrão, né? Uber é aquele que não tem carro. Todos esses caras facilitaram o processo de mobilidade, facilitaram o processo de pesquisa. A gente hoje tem uma vida melhor e a gente está conseguindo fazer o quê? Evoluir como sociedade, evoluir como mundo. Porque as pessoas estão conseguindo ter mais tempo e as pessoas estão querendo mais experiência e elas continuam cada vez mais valorizando o tempo. Por que tem tanta coisa de delivery por aí? Porque as pessoas Querem usar melhor o seu tempo. Por que, que os shoppings estão enfrentando uma mudança para serviços e ter espaços distintos como o PRX, que a gente o trabalho parceria minha com o Google lá, que o que e outros que ajudaram a gente a montar um case específico? Porque os shoppings estão tendo que se mudar para ser shopping de experiência. Hoje, a maior parte dos shoppings tem em torno de 40% da receita oriunda de serviços e não mais de venda de loja de roupa, por exemplo.
0: Quando você avalia o que está acontecendo no mundo em relação a essa transformação, qual a sua percepção de como o Brasil tem que se posicionar nesse cenário? O
1: Brasil, ele rapidamente está se posicionando bem nesse cenário. Eu costumo brincar que o Brasil é um misto de Estados Unidos e China. A gente tem toda a necessidade da de inserção social, de inserção de inclusão bancária e outras que a gente vê importante E uma massa de pessoas né novas sendo inseridas no mercado trabalha como uma China, mas ao mesmo tempo a gente viveu uma época não digital, eletrônica, como viveram o mundo ocidental, nos Estados Unidos e Europa, que é ter automação comercial, por exemplo. Né? A China não teve automação comercial, a China saiu direto, o frogs, o salto do sapo dela foi direto do nenhuma automação para totalmente digital, porque na verdade foi um avanço. o vista tecnológico, essa época eletrônica, ela gera um atraso no salto digital, porque ela é uma barreira às vezes no próprio processo né, de inserção. Então, tem muita gente na China que nunca viu o cartão de crédito. Lá na China, na maior parte dos locais, o pessoal não aceita cartão de crédito. O pessoal aceita pagamento com conta digital. Então o pessoal já foi para um novo step, né? O que a gente está vendo no mundo, a gente consegue fazer no Brasil e faz no Brasil. Existem várias empresas como as próprias empresas da, da nossa holding, da Forol, né? Estão fazendo, mas existem várias experiências no Brasil que conseguem demonstrar que aquilo que a gente está vendo na China, aquilo que está vendo nos Estados Unidos a gente consegue fazer igual ou às vezes em alguns setores até melhor esses setores que a gente está muito avançado, como setores de financeiro, por exemplo, que há um avanço tecnológico muito claro nesses aspectos e o poder do nível de uso de demanda de tecnologia que a gente vê no Brasil, é muito forte, muito robusto, então eu vejo um horizonte muito positivo, de ver as próprias questões né? de contratação, a gente em breve estamos fazendo aqui dinâmicas distintas de contratação, de poder trabalhar com as pessoas remotas a gente já tem hoje três pessoas que trabalham pra gente fora do Brasil, a gente quer incrementar isso né, agora no início desse ano então essa dinâmica do Brasil, de poder estar tá fazendo no Brasil e estar tá hiperconectado com o mundo E fazendo do Brasil um, conectado nesse mundo digital global, ele está sendo cada vez mais rápido, mais efetivo.
0: Zé, a gente sabe que um dos maiores desafios para essa grande transformação que está acontecendo é realmente mudar o mindset das pessoas, né? Como preparar os talentos para essas mudanças que estão chegando? Eu sou super otimista, né? Por, por
1: tudo, a gente vê que a pobreza absoluta global está diminuindo a números muito rápidos, né? Eu não estou falando da persona, não são que está aumentando o número de pobres e pobreza absoluta no mundo. Diminui em números absolutos. Então o que a gente está vendo é o seguinte A tecnologia nos permitiu subir a barra a hiperconexão das redes sociais permitiu que a gente se comunique e tenha voz em todos os aspectos no mundo. Toda essa hiperconectividade, com essa hiper espaço da gente poder opinar, provoca uma situação em que a nova sociedade, uma sociedade que está se criando, uma sociedade muito mais evoluída, uma sociedade de um nível de inserção, voz muito diferente e muito rápido. E isso está afetando absolutamente esse negócio. Eu vou dar um exemplo simples, bobo, por exemplo, né? Não faz o menor sentido o departamento. Muitas vezes tem uma área de tecnologia dentro de uma empresa que tecnologia tendo visto uma área, tendo o um dia de estar dentro do negócio. Então, a gente vê mudanças importantes sob o ponto de vista de que certas coisas que a gente não aceita na nossa relação pessoal, a gente não aceita nas empresas, as empresas ainda estão nesse modelo. Então, o que a gente percebe é que essa nova sociedade, uma sociedade onde falar de coisas como, por exemplo, a lei trabalhista. A lei trabalhista foi feita numa época em que era um absurdo a relação do trabalho com coisas. Os caras eram realmente safados, mesmo sem vergonha. Entendeu? Os caras exploravam as pessoas. E não eram um ou dois. Entendeu? Então, os caras eram é sacanas mesmo. Então, tinha que proteger porque existia uma relação equivocada de poder nesse processo. Hoje em dia, o poder está na mão das pessoas. As pessoas estão inseridas no mundo, as pessoas fazem o que querem. Claro, existe toda uma questão também de falta de acesso à educação, outras coisas que ainda existem certas situações que impedem a pessoa a ter isso. Mas a grande maioria da classe média, a grande maioria da população econômica ativa do Brasil, mesmo as pessoas com pouco nível educacional, elas têm acesso à informação. E esse acesso à informação permite com que elas queiram poder escolher. E querer poder escolher faz com que elas tenham mais voz, né? Então, por exemplo, não faz mais sentido certas relações. por exemplo. Ah, eu quero estar tá fazendo o meu negócio, eu quero poder ajudar um o ou outro no negócio, quero ajudar... vai existir uma relação multi-emprego, multifunção, vai ter toda uma reconstrução desse processo. E nossas leis, nossos modelos não estão preparados para isso. Então essa disruptura, que eu acho fantástica, é uma disruptura muito profunda. Se a gente perceber, a gente... Olhar com carinho a gente vai perceber que isso já está acontecendo e aconteceu. A gente não aceita agora perder tempo pagando. A gente. a gente quer ter liberdade, né? Tem certos itens e valores que não fazem mais sentido nas relações interpessoais e profissionais e isso as empresas precisam entender. E as empresas que estão entendendo isso são as empresas que conseguem fazer com que o seu negócio, a sua postura, e o seu produto, seu serviço fale com esse novo mundo, né? Um digitalizado. A gente fala que em 2025 95% da população economicamente ativa do nosso Brasil vai estar digital ou digitalizada. Isso já vai acontecer em 2022 nos Estados Unidos Do pé É digital digitalizado Que digital digitalizado? A gente fala hoje em dia, né? É, é tudo chat, né? É tudo imediato A gente já tá com dificuldade de responder o chat O nosso negócio agora é o Rocket Chat É o Slack É o Trello É o WhatsApp né? É o Telegram Quer dizer, essa dinâmica de hiperconectividade É uma dinâmica completamente diferente Que os modelos não estão mais preparados pra isso E daí não tem mais espaço pra o cara mandar, né? Fazer, né? É muito mais profundo que isso É existencial quase, né?
0: Quem te conhece sabe que tu é um cara muito dinâmico, né? É, e, e quando tu percebe todas essas possibilidades, tudo que a gente poderia estar tá explorando para as nossas empresas e o próprio Brasil avançar, o que, que mais te angustia? Eu sou super,
1: super otimista em relação ao futuro, porque eu acho que o futuro a gente faz acontecer se ele não existe, a gente faz, eu acho que a gente tem que ser agente do nosso próprio futuro e eu pratico isso diariamente no nosso processo sobre todos os aspectos, de forma empresarial é minha forma questão de pessoal, que eu puder influenciar as pessoas, porque eu acho que é o correto, porque eu acho melhor isso é o que eu vou, né, um pouco disso tem a ver com a minha cabeça, né, eu sou filho de militar e neto de alemão, já imaginou, né, o certo certo, errado, errado, muito forte para mim, né no sentido de que ah, o senso de justiça, ele é muito forte para mim, né e eu aprendi muito tempo que essa questão do senso de justiça é uma coisa muito relevante sobre, sobre os aspectos, então isso me angustia me angustia a gente ver um país injusto me angustia ver a hipocrisia me angustia ver a manipulação das pessoas que eu vejo, esses partidos políticos né de um lado ou de outro, né poder dar 400 exemplos de tudo que é lado, para tudo que é cor, tudo que é partido aqui, a quantidade de sacanagem que tem, desse tipo de coisa então isso me angustia no Brasil, a corrupção que a gente tá vivendo, essas questões que me angustiam, eu vejo que angustia não sociedade, a sociedade está em busca de uma mudança é porque a gente está querendo um país melhor pra gente né? O que a gente vê, o lado bom disso é que a maior parte das pessoas quer isso né? eu não acredito que a maior parte das pessoas é ruim, a maior parte das pessoas é boa né? esse é o lado bom, o lado positivo então, hoje não me angustia o futuro o futuro, para mim, é uma oportunidade, é uma dádiva, uma oportunidade de poder fazer amanhã, de poder transformar, de poder impactar a sociedade, de poder fazer coisas. Isso, para mim, é a minha visão sobre o futuro, né? Ele é super possível. Eu não tenho angústia em relação ao futuro. Eu sou angustiado e ansioso de fazer as coisas rápido, de poder fazer as coisas. O que me angustia é a maldade, a sacanagem, a injustiça, as pessoas não agindo de boa fé. Essas coisas que muitas vezes viraram sinônimo de lei de gesso e várias coisas que o Brasil do passado e que o mundo digital está revolucionando esse Brasil. A confrontação de que a pessoa faz uma coisa errada, claro tem exageros, né? Porque daí, às vezes, uma pessoa é trucidada digitalmente e de forma injusta e depois já foi trucidada já foi o tempo de poder resolver, né? A pessoa já foi, né? E aí tem suicídio, coisas várias coisas, podemos falar sobre esse tipo de coisa. Eu brinco que é melhor que a gente tenha essa sociedade aberta, esse ponto de que gera isso, porque isso gera pensamento. Hoje, o pensamento coletivo de discussão, ele é muito rápido, né? Então, o que a gente pensava um ano atrás já tá um pouco diferente sobre muitas coisas, né?
0: Muito obrigada pelo bate-papo, Zé. E com isso, a gente encerra mais um episódio do podcast Mercado Digital, da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel E lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das nossas empresas e das cidades, estão no blog na coluna Mercado Digital em jornaldocomércio.com.br mercadodigital Mercado Digital. Até o próximo episódio!
1: Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com.br Podcasts.